0: Bienvenidas a Familia en Equilibrio, de Cool Moms,
1: un espacio creado por mamás para intercambiar consejos, experiencias, resolver dudas o inquietudes sobre diversos temas. Ya sabes, todo eso que involucra a la maternidad. Aquí podemos reír, platicar, compartir sin juicios ni etiquetas. Somos María Moctezuma, Mónica Durán y Gabriela Herrera. Relájate, ponte cómoda y quédate con nosotras. Hola. Te quiero preguntar si en algún momento te has cuestionado lo siguiente, ¿soy lo suficientemente buena o te ha pasado que en lugar de aceptar un cumplido te escudas en excusas? ¿Has sentido que no mereces tus éxitos o aunque hayas triunfado sientes que pudiste haber hecho más? Yo siento que la gran mayoría en algún punto de nuestra vida hemos dudado de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestro poder, de nuestra inteligencia y habilidades, de merecer las cosas bonitas que nos pasan. Wow, Moni.
0: Y es que sí, la verdad es que hay algo llamado el síndrome del impostor. Y es de lo que justo vamos a hablar el día de hoy. Con la pregunta o las preguntas anteriores que nos hiciste, yo creo que ya se dieron una idea de por dónde va el tema. Y es que pareciera que estas preguntas se aplican en todo momento de nuestra vida. No sé, cuestionarnos si somos lo suficientemente buenas para merecer o para recibir puestos de trabajo, para recibir reconocimientos, medallas, premios. Y bueno, también creo que nos cuestionamos si somos lo suficientemente buenas en nuestro trabajo, desempeñando incluso nuestro papel de mamás. Uf, ese papel también de esposas, si es que lo tenemos o si tenemos la suficiente capacidad para emprender. Y recuerdo que en el episodio 14 hablamos sobre amor propio autocuidado y mencionamos cómo tendemos a demeritar los cumplidos que nos hacen sobre nuestro físico y, bueno, en general, ¿no? Y eso sucede, lamentablemente, también cuando obtenemos estos logros.
2: Es tremendo. uy Fíjense, imaginemos, o sea, pónganse a pensar, imaginemos en ese momento nos van a otorgar un premio por el papel que desempeñamos como mamás de nuestros hijos, imaginemos. Y ahí estamos, ya saben, con el ojito Remy, con el nudito uh -huh. en la garganta, la emoción a mil y algunos pensamientos que empiezan sin ser invitados. Uh -huh. Pero, pues, no es para tanto lo que hago. En serio me lo merezco. Yo no hago tantas cosas como fulanita. No requiero tanto esfuerzo y, pues, ahí nomás lo hago. Y pudiera decirte muchos ejemplos más, pero supongo que algunos de estos... Ya te cayó el 20 en tu cabecita. Y lo que queremos uh -huh. decirte es que no eres tú, ni, bueno, ni soy yo, ¿verdad? Es el maldito, desgraciado e invitado este, síndrome del impostor.
0: Sí, y creo que también es importante señalar que al decir la palabra síndrome no significa que estemos hablando de un trastorno mental como tal eh, o que no lo vamos a encontrar en un manual ya sabes de esos que dicen enfermedades y diagnósticos y todo eso, pero sí es una forma, yo creo que ay, cuando lo escuché por primera vez se me hizo el nombre indicado sí. porque es como demeritamos continuamente nuestros logros y Creo que también esto nos lleva a incrementar muchísimo,
2: mucho la autoexigencia. Mm -hmm. Y aparte, el, 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 el nombre, es eh, ¿cómo es un impostor? Te estás echando, te está viendo a lo lejos, mm -hmm. esperando, esperando el momento preciso para atacar. Y así es exactamente como llega. Sí, sí, sí.
1: No, y la verdad es que... Yo ya tengo en mi mente algo, y, y yo, yo creo que seamos bien honestas, amigas. O sea, <risa> vamos a contarnos. ¿Les ha pasado? ¿En qué ámbito lo detectan más? Porque yo ahorita que estoy, pues que pues, estamos platicando todo esto que estamos comentando hasta ahorita, me hace mucho eco en una frase que, el, que mi abuela le decía a mi mamá. Ella le decía, si te dicen algo bonito, no te lo creas. O sea, ¿cómo? O sea, porque no me voy a creer que me veo bien o que estoy haciendo algo bien. Y vaya, o sea, no, no es que esté ju juzgando a mi abuela, o sea, porque sé perfectamente que este ejemplo que acabo de decir, yo creo que también es algo generacional, algo que, que las mujeres de antes, pues, vivían, pues, yo creo que por, pues, por opresión, aunque se escuche como fuerte, uh -huh. esa cosita de tener que, que callar, de el típico de calladita, te ves más bonita, Sumices. o que debes de portarse, exacto, o sea, porque tienes que portarte de cierta manera porque estaba mal visto, entre comillas, o que te dijeran, no, tú no puedes, o sea, y ya, y claro, o sea, llega un momento en el que tanto te lo dicen y tanto está dentro de tu vida cotidiana que te lo crees, o sea, todos esos aspectos que vivían anteriormente, o sea, reducían el autoestima y hacían aparecer precisamente a este indeseado, el amigo impostor, bueno, no amigo. Este, no es amigo. Pero <risa> ajá, no, amigo no. Quiere ser, pero este, no lo vamos a dejar. No, no lo permitimos. Es el tóxico, <risa> no. Este, pero por costumbre, ¿no? O sea, se hacía parte de su vida, de su rutina, ¿Sí? este, de, de todo este. Pues, de, pues sí, de, de,
2: de idoneidad, sí, así se dice. Sí, sí es que, que está feo, ¿no? está, es, es tremendo, porque si se ponen a pensar, este hay algo que siempre es muy recurrente en nosotros, que es la duda. Eh, y con este es que estamos alimentando, estamos nutriendo de la duda a, a este impostor. Cuando empezamos a, a cumplir, imagínense, algunas de las metas personales, profesionales, empiezas, empiezas a flaquear. ¿no? empiezas a dudar uh -huh. este, fue que realmente lo logré por uh -huh. mis propios méritos porque trabajé, porque me fregué, porque me desvelé porque investigué, bla, bla o X, o sea fue un golpe de suerte y pues la verdad es que tengo que seguir picando piedra porque pues no soy lo suficientemente buena porque estábamos también buscando lograr una perfección y entre comillas ¿no? o sea lo que nosotros creemos que, que es la perfección uh -huh. y, y de pronto es que ese, esas dudas llegan acompañadas como con el miedo y con la, como siquiera la posibilidad de creernos que nos merecemos un éxito. Eh, porque todo uh -huh. este, viene, no sé qué piensan, de la duda, el miedo, el fracaso, que viene como de un trasfondo de qué piensan de mí o qué es lo que yo pienso que esperan y que piensen de mí y luego no uh -huh. la creemos y ya no se trata de los demás, de cómo me están viendo, sino ya es cómo yo me estoy reflejando este a través de los demás y, y llevo eso a un nivel de autoexigencia bien cañón este y, y creemos que, que necesitamos más ser más humildes, es lo que platicábamos la vez pasada, uh -huh. el, 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 el que todo eso está ligado a que me, me, me lo estoy creyendo mucho. Y pues no, ¿qué van a pensar de mí? Uh -huh. Y pues tengo que trabajar. Y el... A ese
0: bajo perfil, ¿no?
2: A ah, ser, ser como que más cautelosa con mis logros, no cacarear tanto, porque pues van a decir que qué uh -huh. sangrona, este, pues presumida. no, hay que, ser, hay, que, hay que presumida y hay que ser más, más humilde. Oigan, y les quiero contar algo, Ay, ya me ya me mezclo, sí. Hay un libro que, que a mí me gusta mucho, una autora <risa> que se llama Elizabeth. Gilbert, ella la, la ubican mucho por Comer rosario Mar. Ajá. Y tiene otro libro que se llama okay. Big Magic, este que habla mucho sobre cómo la creatividad y las ideas están revoloteando, pero que si no las tomas en el preciso momento, pues... Se te va y alguien más las va a agarrar porque también andan revoloteando por ahí. Y bueno, ella cuenta muchas anécdotas de su vida y luego aterriza como con ciertos conceptos. Y entre ellos hay una historia muy chistosa que cuenta como un, un amigo, o sea, un amigo artista, se había a estudiar a Francia y le invitaron a una fiesta de disfraces. Y pues se disfrazó, pero el hombre llegó vestido de langosta. Y resulta que la, pues, imagínense llegar un tipo vestido de un adulto con las tenacitas de langosta y todo. Pero resulta que oso que la fiesta era sobre la corte. Entonces, este hombre, en lugar de panicarse, imagínense como, como, ¿cómo se llama esta película? de Legally Blonde, que es la fiesta así de disfraces y este llega el conejito Playboy. Pues que en lugar uh -huh. de irse, este, está la cosa de apenarse porque, hoy qué vergüenza, soy, voy a hacerlas, me reír de esto ya, el hombre... Se, se, puso, se, o sea, como dicen, se, se puso el cinturón de langosta y entró este, muy seguro de sí mismo y le preguntó, ¿Y tú de qué andas disfrazado de langosta de la corte? <risa> Pero bueno, <risa> es que a mí me da mucha risa. Y, y yo les quiero compartir cómo lo aterrizo precisamente a este concepto, el cómo nuestra langosta de la corte eh, logró replantear el síndrome del impostor, pero a través de pensar en cómo trabajar en esos momentos de duda. Todo el mundo tiene esos momentos de inseguridad, o sea, todo el mundo emociona la langosta que nos sentimos fuera de sí. lugar, ¿no? ¿Qué pasa si fallo? Mm. Ay, ¿Qué pasa si todos se rinde de mí? Este, ¿Qué pasa si mi disfraz no es lo suficientemente bueno? ¿Si ya soy muy vieja para estos trotes? O sea, ya lo estoy llevando, ¿verdad? La realidad está aquí a nuestros a nuestros ejemplos por ejemplo pues yo les digo yo el, el impostor se presenta en mi caso en en la duda en la duda de que ya no estoy puestos trotes o pues este en mi trabajo pues a lo mejor ya me, me deberé veré a otra cosa a lo mejor deberé buscar un trabajo de, de oficina en lugar de estar picando piedra por este lado y nuestra amiga langosta o sea nosotros este pudimos saber podemos dar la vuelta y salir por la puerta pero él no lo hizo. Y nosotros tampoco lo deberíamos de hacer. Este, que tengamos miedos o tengamos dudas no significa que no debamos seguir adelante o que haya algo malo con nosotros.
0: Así es. Y, y me encanta este ejemplo que nos pones de la langosta porque es, es muy fácil de, de entender mediante esta historia el, claro, cómo nos vamos pues, saboteando a lo largo de, de nuestras mm. vidas. Y cuando Moni nos preguntaba que, que nos inseremos y que platiquemos, pues que si lo hemos sentido, uff, de todos los ejemplos que han mencionado, yo creo que en donde más lo veo así totalmente claro es en el ámbito laboral. Me acaba de pasar, incluso eh, la semana pasada, pero me voy a ir un poquito más atrás, cuando tenía 26 años y entré a trabajar a un, a un colegio, que ahí estuve por ocho años, ya les había contado en otro episodio, pues... Me ofrecieron trabajar en un proyecto que la verdad es que si hubiera sabido la friega que iba a ser, a lo mejor no lo hubiera tomado. Pero sí recuerdo mucho el haberme cuestionado por qué a mí si yo acabo de entrar, si yo no sé tanto, si tengo poco tiempo. Ya sabes, todas esas preguntas que empiezan a surgir en tu cabeza y que empiezas a pensar o a dudar de ti y de tus capacidades. Y bueno, como estos como este ejemplo tengo muchísimos, en donde veo muy claramente que es cuestión de autoexigencia, en mi caso, uh -huh. o ese maldito perfeccionismo que en algún momento a mí uh -huh. me gustaba uh -huh. navegar con la bandera de, soy muy perfeccionista y ahora lo veo también muy claro que era perfeccionista en lo que a mí me convenía, o en lo claro. que sí me gustaba ser perfeccionista, en otras siempre he sido muy vale madres. Uh -huh. Pero eh, en, ese, en ese aspecto, eh, no sé, sentía que no iba, nunca iba, iba a ser suficiente. Me comparaba mucho, por ejemplo, con otras psicólogas que es que han estudiado más que yo, es que saben más que yo. Y, y eh, me llegué a sentir, Imagínate que traes una gorra, una cachucha, no sé cómo le llaman en otros lugares puestas y traes colgado, este, no sé, un palo y adelante un hueso, ¿no? Es como quererlo alcanzar pero nunca lo vas a alcanzar sí, porque estás chuleta. corriendo, ajá, la chuleta, estás corriendo atrás de eso y wow, puedo decirles que estoy consciente de que eso me ha quitado mucha paz y me hizo dudar muchísimo y la verdad es algo en lo que he trabajado durante mucho tiempo y creo, y lo digo inhalando, intentando creérmela también, que sí he podido ahora disminuirlo mucho y definitivamente lo que me ha ayudado es la compasión. ¿Por qué? Sí. Porque me ha ayudado a verme como esa mejor amiga que te dice, oye, qué fregón que estás haciendo esto, oye, qué padre sí. que... Y no como, ay, ese impostor que te dice, hmm... Pudiste haberlo hecho mejor, pudiste uh -huh. haber estudiado esto antes. No deberías de estar trabajando en esto, ¿sabes? Entonces, bueno, ha sido un camino definitivo de hacer las paces conmigo, con mi exigencia, con decirme continuamente, sí sabes, sí puedes, eh, te has preparado, sí lo vales, sí lo mereces. Y como lo hablábamos en el tema del autocuidado, creo que es bien importante trabajar en ese por qué aparece el impostor. ¿Por qué constantemente acecha? Y yo ahí las invito a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué hay detrás de estas inseguridades? Es algo así como ponerle el nombre y el apellido, ¿no? Si no me la creo lo suficiente en mi papel de mamá, ok. ¿Qué me hace sentir menos? Okay. Le pongo nombre, ajá. Y el apellido sería como de dónde viene. Y mm -hmm. quizá esto puede ayudarte a, como parte de algunas estrategias para combatirlo. Y creo que también es bien importante tener en cuenta esto. Para poderlo combatir no hay nada mejor que el autorreconocimiento. No importa que los demás te lo reconozcan si tú no te la crees. Sí. El ser asertivos, también eh, el saberte autoevaluar porque hay un momento en donde tú puedes decir, pues sí, la verdad es que si lo hubiera hecho de esta forma estaría mejor y es válido. Pero verlo desde una, como un coach <ríe>
2: contigo o sea, no tan crítico, ¿no? No
0: o tan sea... crítico, ajá, siendo realistas y decir, oye, sí, pero la verdad es que no le dediqué tanto tiempo, pude haberlo hecho mejor y, y se vale. O, ¿sabes que Sí, di todo mi esfuerzo, uh -huh. me entregué al máximo y aquí están los resultados. Y, ¿qué más? Eh, pues tener una red de apoyo, obviamente siempre va a ser suficiente. Sí. Y sí. experimentar haciendo las cosas distintas, chicas, porque... Creo que estamos a veces muy acostumbradas.
2: Okay. A mismos resultados, mismas acciones, mismos resultados. Ajá,
0: y estamos muy acostumbradas uh -huh. a, a hacerlo de la misma manera, a decirnos el mismo speech siempre. ¿Qué pasa si ahora me lo digo desde otra forma? Si le busco el otro lado a la moneda, como en el caso de la langosta, en vez de entrar en pánico o en vez de deprimirme, sí. okay, ¿qué pasa si le doy la
2: vuelta? Oye, Gaby, una de las cosas que... que yo digo, no he superado, porque evidentemente es un camino este de aprendizaje, es darme a mí como el, el mismo discurso o el mismo trato que yo le daría a una persona a la que quiero mucho. Eh, uh -huh. te fue, le fue muy bien a mi mamá, a mi hermana, que tanto quiero, a mis amigas, y me da tanto gusto el abrazo, y les digo, eres una chingona, qué padre. ¿Y por qué yo no me lo digo? Y si no
0: se lo cree, por ejemplo, aquí nosotras, y ya sabemos ah, claro. que como amigas lo hemos vivido,
2: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, o pláticas cuando, interminables por WhatsApp. Cuando alguien se equivoca, uh -huh. es, güey, no pasa nada, este, dale, eh, dale, dale plazos, uh -huh. da, no te vas a quedar ahí tirada. Y también cuando es crítica, ya, o sea, no le tires el drama, tú puedes, este, eres una fregona, sí, pero también ese mismo trato, esa misma compasión, ese mismo cariño que tienes hacia otra persona, dártelo a nosotros mismos para que el impostor pues, se vaya, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. No, y ahorita que
1: decías también sobre el ejemplo de la langosta, que también estuvo bien padre, es, voy a apuntar ese ese libro, ya va a ser próximo. Este, <risa> también me acordé de esta serie de Emily in Paris, y Buenísima. me impresionó a mí, sí, muy muy padre, muy padre, y, y me impresionó a mí que en un inicio, o sea, la actitud, la actitud de la chica ante los retos que se le fueron presentando, digo, no es cosa de contar la, la pues la serie en sí, para que la vean también, pero para mí fue un llamado de atención a decir, hey, o sea, puedes, sí puedes, o sea, sí. eh, ánimo, o sea, todo ese tipo de cosas. Y, y justamente lo relaciono también con el ejemplo que les di sobre lo que mencionaba mi abuela, que cómo es que ahora, gracias a Dios, poco a poco, también podemos educar a nuestras hijas de una manera diferente. O sea, ya las claro. podemos impulsar, las motivamos. Eh, ahora sí que también nosotros podemos ser ese, ese pepito grillo positivo apapachándoles la, el, esa autoestima para que precisamente no caigan con tanta facilidad en el tipo de pensamientos de este pues del, del impostor. Y ahora que, créetelo, ¿sí? O sea, ahora sí que... Ahora, con esas ganas de creértelo, de echarle ganas, y no importa realmente si es un logro pequeño o, o grande, pues ahora sí que el impostor no gane, hasta rimó. <risa> este, y pues bueno, pues ojalá y que con este episodio hayamos podido detectar a ese compañero indeseado, el impostor, y que al haberlo conocido, pues podamos poner en práctica las estrategias que también ahí comentó Gaby podamos irlo despidiendo, o sea, ahora sí que va bye, bye impostor, este, para poder tener una vida más feliz, más plena. Y pues precisamente por eso las les agradecemos acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima semana.
0: Adiós. Gracias. Bye. Mm -hmm.
1: Si te gustó este episodio del
0: podcast, te invitamos a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias.
1: Si tienes un comentario, duda o sugerencia sobre este o algún otro tema que quisieras que lo hablemos,
2: este es tu espacio. Te invitamos a enviarlo
1: a nuestra cuenta Podcast
2: Familia en Equilibrio. Y no olvides seguirnos en nuestras cuentas individuales. Nos encuentras como Masha B. Block, Madre Regia y Gabriela Herrera, psicóloga.